0: Добрый день, дорогие коллеги, с вами подкаст «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов. Сегодня у нас с вами 9 февраля 2022 года, начался февраль и время, в общем-то, поговорить о важных вещах. Итак, о чем я сегодня хотел с вами побеседовать? У меня сегодня несколько тем. И, естественно, несколько тем посвящены самым, наверное, важным историям. Первое, конечно, это ключевая ставка. Ключевая ставка, напомню, что завтра состоится заседание Центрального банка Российской Федерации, и на этом заседании Центральный банк примет решение о повышении ключевой ставки. Понятно, что, уважаемые коллеги, понятно, что обычно, по-хорошему, да, по-хорошему у нас ключевая ставка, там, решение Центрального банка должно оставаться загадкой, да, но, но мы с вами знаем, что ключевая ставка будет повышена. Собственно, консенсусный прогноз заключается в том, что ключевая со- ставка составит 99,5% и повышение а, составит 1% пункт, то есть с 8,5% до 9,5%. Это достаточно серьезная подвижка, но надо понимать а, простую вещь: что эта ключевая ставка 9,5% она уже заложена во всех, практически да, во всех бизнес-моделях, то есть рост заложен уже в, во всех планах. Центробанк, в свою очередь, свое время, да, еще месяц, наверное, месяца полтора назад, говорил о том, что ключевая ставка в этом году может достичь двузначной величины. Что такое двузначная величина? Double digit. digit Это 10 и более процентов. То есть 9,5 это не последняя ставка. Плохо это или хорошо? Давайте с вами порассуждаем. Ну, во-первых, в чем цель повышения ключевой ставки? Повышение ключевой ставки сейчас необходимо для обуздания инфляции. Инфляция по итогам прошлого года составила 8,4 процента, январь к январю, судя по всему, больше, да, то есть уже ближе, как как объявлялось, да, Минэкономразвитие ближе к 9 процентам, то есть на самом деле инфляция больше не галопирует да, то есть каких-то чудовищных, чудовищных разгонов инфляции нет, но тем не менее, скажем так, взять под контроль ее наверное, так, сдержать ее удалось, но полностью взять под контроль пока не удалось. И задача заключается, задача повышения ставки заключается не в том, чтобы остановить рост инфляции, а чтобы обратно загнать ее достаточно узкий коридор 4-5%. Это важно, да, Это, это, это важно понимать. То есть ставка будет подниматься до тех пор, пока инфляция не начнет снижаться. Это нужно понимать. Да, вот, например, наши турецкие коллеги идут другим путем. Они снижают ставку в ответ на повышение инфляции. Сейчас у них инфляция 47% процентов турецкой инфляции, инфляции лиры. И, собственно, их центральный банк говорит, что иностранные иностранцы не могут понять вообще природу этой инфляции, потому что это исключительно в силу своих каких-то культурных или ментальных отличий. То есть они уже решили, что инфляция это турецкая скрепа своего рода. Вот. Мы идем, скорее всего все-таки, Россия идет более таким ортодоксальным, более традиционным путем повышается ставка. Давайте подумаем, чем, как это повлияет на экономику в целом. Ну вот, например, да, мы любим с вами рассуждать о... Э- о, о ипотечных кредитах. То есть ипотечные кредиты при ключевой ставке 9,5, они будут там 11-12, там может быть там 12, с половиной процентов. Много это или мало? Это немного. Если мы говорим, что инфляция 9%, то даже 12, это значит стоимость денег, реальная стоимость денег 3%. Это немного. Но очень важен здесь конечно психологический фактор. Психологический фактор, который а, таков, да, то есть человек, который берет сегодня ипотечный кредит под 13 процентов знает прекрасно, что его сосед еще недавно брал под семь процентов и получается, да, начинает чувствовать себя неудачником, думает, что же я лох тогда какой-то получается, да, я беру под 13%, процентов, а умные брали под семь процентов. Конечно, те, кто брали под 7, там, допустим, под семь-восемь процентов, ипотеку при инфляции сейчас 9%, процентов очень сильно выиграли. Если вы помните, да, когда мы рассуждали там 2 там, допустим, год два назад на эту тему. Я всегда говорил, что инфляцию обязательно надо учитывать в своих прогнозах. Почему? Потому что, да, потому что ипотека, кредит, кредиты вообще берутся на долгий срок. Соответственно, да, неважно, вы сегодня не получите, допустим, индексацию зарплаты на уровне инфляции. Допустим, да, к примеру, не получите. Это не страшно, да? вы понимаете, что на протяжении на горизонте 10-15 лет, так или иначе, да, если вы сохраняете там условно свой средний доход, статус там, допустим, среднего класса, то в принципе доход будет, номинальный доход будет естественным образом расти на уровне инфляции. Это может не происходить каждый год, да, но так или иначе этот этот рост происходит. Это важно понимать, поэтому да, а долг, тела, долга кредита, оно обесценивается каждый год вот на это значение инфляции. Поэтому высокая инфляция это лучший друг ипотечника. Вопрос теперь в следующем, да, вопрос в следующем, вот если вы сегодня берете кредит под 13% а потом инфляция обратно ее загоняет в 4%, то тогда для вас стоимость денег уже становится очень высокой, да, это уже вот 9% в реальном исчислении, и это очень серьезный, да, очень серьезный риск, поэтому, да, поэтому... Здесь, конечно, надо внимательно думать, возможность, да, понятно, что никто не отменял, возможность рефинансирования кредита, это тоже надо закладывать, да, то есть если вы берете сегодня, например, да, сегодня кредит под там 13%, то надо думать о том, как его потом рефинансировать в случае, если инфляцию возьмут под контроль, и ключевая ставка пойдет вниз. Насколько вероятно это? Вот я, откровенно говоря думаю, что вряд ли в ближайшее время можно будет, мы увидим с вами инфляцию на уровне 4%. Объясню, почему, да, это не потому, что центральный банк там ведет неправильную политику или не так агрессивен в повышении ставки. Дело все в том, что у нас есть природа, как бы мы считаем, что инфляция это во многом, да, это во многом импортированная история, везде растут цены и так далее, да, но напомню вам, что в России растут цены гораздо более высокими темпами. Если если мы импортируем там условно американскую инфляцию, ну, как нам говорят, да, то откуда берутся лишние, да, лишние проценты? А я вам скажу, откуда берутся лишние проценты. Лишние проценты берутся из-за издержек регулирования, из-за ограничений, которые, которые у нас все больше и больше накладываются на торговлю. То есть у нас больше. у нас возрастает налоговое давление, да, мы увеличили. НДС, увеличился, даже там, допустим, да, в определенной степени НДФЛ, увеличивается количество, да, количество бумаг, количество регламентов, количество регулирований. За все это приходится платить. В конце концов, за QR-коды, которые, да, которые, которыми нас одаряют, за это все тоже приходится платить. Да, за вакцину, за вакцинацию, за проверку масочного режима. За это все нам приходится с вами платить. Да, у нас там, допустим, финансовая там, бюджетная система и налоговая система не очень прозрачны. Но мы понимаем, что чудес с вами, да, чудес не бывает. То есть, если там, допустим, если государству нужны деньги на там организацию, там, на локдауна и на прочее, то, в принципе, так или иначе, эти деньги будут браться с бизнеса. Эти деньги могут браться, допустим, с естественных монополий, да, естественные монополии их потом переложат по-другому по цепочке вниз, допустим, через цену там топлива и так далее, да. Здесь чудес Чудес не бывает, поэтому я полагаю, что у нас, ну, как минимум, я думаю, 4, наверное, 3-4 процентных пункта, это вот эти, да, вот инфляции, это увеличение вот этого администрирования, потому что, когда мы с вами рассуждаем о там, допустим, разница между плановой и рыночной экономикой, те там сторонники, допустим, плановой экономики и сторонники рыночной экономики упускают одну важную вещь, да, они говорят про эффективность, но они не говорят про стоимость, да, стоимость администрирования и стоимость регулирования. И стоимость регулирования в плановой экономике, которой мы э, склоняемся все больше и больше, она в пересчете на единицу продукции, она оказывается все больше и больше, потому что продукции становится все меньше и меньше, да, а нагрузка становится все больше и больше. Поэтому сухой остаток. Я думаю, что мы все-таки живем в инфляции, то есть если Центробанк загонит инфляцию обратно к 6%, это будет уже успех. К 4% я сильно сомневаюсь, да, если, конечно, если, конечно, не начнутся, ну, скажем так, да, если не начнутся административные манипуляции с инфляционными цифрами. Поэтому, наверное, нам надо готовиться вот к этому уровню. Что касается там, допустим, да, вот возникают вопросы повышения ключевой ставки, увеличит ли там, допустим, сроки строительства, усложнит ли, допустим, кредитование, я не думаю, что это усложнит кредитование в какой-то степени, почему, потому что бизнес, в общем-то, прекрасно понимает эту модель, да, ключевая ставка сейчас 9,5, дальше она будет, скорее всего, 10, наверное, будет 10,5. На этом цикле, да, то есть следующий сейчас, может быть, есть смысл брать кредит под сегодняшнюю, условно, понятно, что ты берешь не под ключевую ставку, ты берешь коммерческий кредит, но сейчас дальше, потому что может выйти дороже, да, деньги могут оказаться дороже, и это должно, это это тоже, в общем-то, серьезное соображение, может быть, сейчас есть смысл как раз, да, начинать строительство сейчас, потому что еще помните одну простую вещь, что инфляция это злейший враг пассивного, условно говоря, пассивного инвестора или там, допустим, пассивного капиталиста. Дело все в том, что да, инфляция заставляет деньги крутиться то есть если есть у тебя допустим свои какие-то средства сейчас да когда высокая инфляция инфляция их съест наверное есть смысл их вложить еще используя банковское плечо да потому что тогда эти деньги да ты сох- сох- сохранишь эти деньги от обесценивания поэтому ключевая ставка ничего в ней такого страшного нет но а, надо она как бы вот эти изменения они создают дополнительные возможности и инструменты Поэтому обращаем на это внимание, завтра ждем завтра новостей от Центрального банка. 9,5% консенсус, посмотрим, насколько наши аналитики, насколько наши банковские аналитики понимают, что происходит. Вторая, наверное, самая актуальная тема, которая была на этой неделе, это новость о том, что Москва названа городом самой развитой инфраструктурой в мире по версии ООН, да, ООН-Хабитат. Здесь есть несколько нюансов. Понятно, что начались сразу комментарии про то, что ООН-Хабитат ничего не понимают, рейтинги там тоже это все как они считали, Собянин всех купил и так далее, да, давайте немножко, да, вот не будем погружаться в в, в эту историю, да, давайте вообще немножко о таких рейтингах поговорим. Ну, во-первых, да, следует сказать, что Москва очень большое внимание уделяет рейтингам. То есть, есть специальные люди, которые, да, мне тоже довелось с ними общаться, допустим, наша компания там тоже выпускает, в свое время, по крайней мере, выпускала что-то такое вроде рейтинга там городов с точки зрения недвижимости, которые, люди в московской мэрии, которые разбираются, да, они проникают, ну, как бы понимают методики составления этих рейтингов, и их задача продвигать Москву в этих рейтингах, то есть это, конечно, речь не идет ни о какой коррупционной составляющей, речь идет о том, что очень часто, например, какие-то города да, там, компании, в любом случае, они проваливаются в рейтингах, потому что информа они либо не дают нужной информации рейтинговым агентствам, либо информации и разрез немножко другой. Да, поэтому, допустим, подготовка, что называется, информационного пакета да, для таких вещей, для таких рейтингов, она тоже, ну, в общем-то, способствует какому-то, ну, не сказать, что прямо это не, 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 не значит, что можно взломать таким образом рейтинг. Нет. Это означает, что можно, по крайней мере, не потерять баллы. Здесь надо понимать, что Москва очень трепетно относится к своей позиции в рейтингах. Это первое. Второе, далее, сама методика. Замечательный архитектор Александр Антонов, кто, в общем-то, рекомендую всем подписаться на него в Фейсбуке, да, я может быть выложу ссылку. Он на Дзене начал разбирать, собственно, вот этот вот рейтинг, поэтому я не буду отнимать у него лавры. Он очень хорошо это делает, он понимает, о чем, о чем идет речь. И посмотрите, да, посмотрите, что стоит за этим рейтингом. Что важно для нас с вами? Для нас с вами в таких рейтингах важно, мы живем в Москве. но назвали Москву городом самой плотной, там, самой качественной инфраструктурой, самым таким замечательным городом. Понятно, что Москва в наших с вами сознаниях, она конкурирует с каким-нибудь там, как это у Олега Нестера, небесный Стокгольм, да, то есть нашим там представлением о европейских городах, которые мы как туристы едем, наслаждаемся туристической инфраструктурой, в Москве-то мы мучаемся каждый день, да, в, час, в часы пика работаем, да, а в других городах наслаждаемся туристической инфраструктурой, поэтому нам кажется, и мы в другом даже настроении туда подаем, попадаем, поэтому нам кажется, что это какая-то глупость, да? поэтому рейтинги, вот, они на самом деле важны для чего? Для того, чтобы проверить свои какие-то ожидания. Да? Вот для меня, например, оказалось это, да, почему это важно? Потому что я начал, вот этот рейтинг натолкнул меня, ну не то что на мысль, да, я начал размышлять, действительно, а какие достижения нет? Там, допустим, допустим, за последние годы в развитии инфраструктуры Москвы наблюдаются и так далее, да, и ты вот посмотрев немножко, сменив вот эту оптику, ты начинаешь а, более, наверное, адекватно, картины мира, поэтому к рейтингам надо относиться не как к соревнованиям, да, не как там, допустим, на Олимпиаде, кто-то там, да, пробежал быстрее всех там 100 метровку, вот какой там молодец, да, он доказал преимущество там, я не знаю, там социалистического строя перед капиталистическим, потому что он пробежал на полсекунды быстрее, чем капиталист, например, да, но я не знаю, как любители спорта, там, такого, да, как они на все это смотрят, мне всегда это казалось странным, но тем не менее, да, здесь же немножко другая, здесь немножко другая история, это дает тебе возможность сказать, что, окей, есть вот твоя оптика жителя, ты видишь все со своей стороны, да, есть оптика другая, допустим, международного агентства, которое пытается объективно оценивать и по этим объективным оценкам получается, что у тебя, да, получается, что твой город выглядит гораздо лучше, чем ты предполагал. Правда это или нет, понятно, что истина где-то рядом, но на это стоит посмотреть. Что, почему на самом деле вот эта новость вызвала такую сильную агрессию. Здесь у меня для вас есть ответ. Почему столько язвительных комментариев, там, обвинений там, во, все, во все концы. А есть у меня для вас ответ. Дело в том, что есть при как бы, хороших вещах, которые делает московское правительство, есть абсолютно, с моей точки зрения, порочная практика да, порочная практика вот такого рейтингового фетишизма. Да. И понятно, что она начинает с KPI, то есть властям, в принципе, властям нужно каким-то образом отчитаться перед своим, там, допустим, начальством, хорошо они работают или нет, да, потому что, ну, как бы у нас вертикаль власти, у нас каждый, там, даже выборный, он отчитывается перед своим начальством, то есть ему нужно сказать, показать, что, да, вот есть, там, как бы у меня достижения. Если, например, понятно, что там в советские времена были, скорее, это все там было на эмоциональных оценках, да, типа все хорошо, все замечательно, мы там боремся за светлое будущее, то сейчас у, как бы, с приходом технократов, а технократов достаточно много на низких, там, средних и так далее уровнях, эти технократы привнесли вот этот вот KPI-фетишизм, то есть нужно какие-то, да, как даже в компании, вот вы работаете в компаниях, у вас есть обязательно дата дриван, да, какой-то да, как это называется? Дата, driven evidence? Да, там что угодно то есть какие-то, какие-то материальные факторы, которые говорят о том, что все вы делаете правильно. Значит, что здесь, что здесь происходит? Очень трудно, допустим, да, реально замерить что-то очень трудно. Методологии, да, методологии не очень развиты. Вот, например, да, я вам скажу, например, да, был проект «Моя улица». Много говорилось о том, успешный он или не успешный, но никто... По, Допустим, критерием этой успешности Мог бы быть, скажем так Торговый оборот на улицах На торговых улицах до реконструкции И после реконструкции Но, естественно, это слишком сложно Это очень сложно эти данные собирать Эти данные сложно анализировать Более того, да, более того Вдруг, скорее всего, окажется, что После реконструкции торговые обороты Упали, например, да, они могли Упасть по каким-либо другим причинам Но, тем не менее, это результат Непредсказуемый, и тогда появилась в Москве. Я, видите, как издалека начинаю, да, но мне кажется, это важно понимать о том, как управляется вообще страна. Мы должны понимать, как страна управляется, как принимаются решения. И тут появился активный гражданин. Это гениальная совершенно идея, потому что она позволяет тебе принять как бы, она тебе позволяет а, обеспечить любой KPI. То есть ты говоришь «Окей, ты хочешь, вы хотите, уважаемый начальник, вы хотите данные, их есть у меня, у меня есть для вас данные, вот, например, я провел опрос, и 80% жителей говорят, что хорошо, это же данные, это данные объективные, объективные, да, там, конечно, какие-то будут там люди задавать вопросы, а почему, а может быть, там накидали голоса, но все прекрасно знают, что кто проводит опросы, что просто даже не обязательно накидывать голоса, просто профилируя банально, да, профилируя, аудиторию профилируя вопросы, ты можешь в общем-то получить заряженный да заряженный результат очень легко и надо быть действительно очень не то что даже как бы чистоплотным человеком и вообще не заинтересованным в результатах для того чтобы сделать чистую методику, которая тебе действительно что-то покажет и это как бы обслучек а там допустим городского развития это практически невозможно и вот мы получаем одобрямс да как был в советские времена это в такая новая версия да дата driven, я бы назвал это data driven одобрямс, да, то есть э, если раньше там проголосовали на парт-собрании, все подняли руку единогласно, все замечательно, то теперь там какой-нибудь опрос, активный гражданин, все сказали, ой, замечательно, вот, соответственно, начальство говорит, все, молодцы, да, KPI выполнен. И один из KPI в таких же объективных это вот эти рейтинги, да, а что здесь, какая здесь обратная история, в этом, в принципе, не было бы ничего плохого, но вот эта вот а, тема, она, по сути дела, очень сильно разрушает диалог городского, между управляющими городом, да, градостроителями, там, до да, администрацией городов и населением, потому что приходит там, допустим, житель или, я не знаю, там, публицист, выступает и говорит, снег плохо чистят, ну, снег, ну, он сталкивается с тем, что плохо чистит снег, а ему говорят, ты че ты кто такой? У нас, вот смотрите, мы первые в рейтингах раз, да, у нас опросы показали, что мы все делаем замечательно, ты чем недоволен в конце концов? 80% жителей говорят, что все хорошо, и те люди, которые действительно, которые ведут диалог там, допустим, в, таком, в такой парадигме, они действительно искренне верят, что... Ну, они не понимают, да, кто может быть здесь вообще чем-то недоволен, когда у вас все действительно, все прекрасно, и рейтинги, и все остальное, и так далее. И даже в свое время, да, допустим, это мы говорим не только про администраторов, но в свое время сейчас, конечно, там Ревзин тот же самый, он изменил свое, как бы, да, свое в каком-то, какой-то степени отношение, но когда обсуждалась та же самая, там, там, «Моя улица», да, проект это проекты, в принципе, да, была, как, как бы, Торика была такая, мы знаем как лучше, вы ничего здесь не понимаете, вы лучше сначала разберитесь, чего мы делаем, смотрите, у нас там международные практики, еще что-то, еще что-то, то есть мы за вас все знаем, поэтому вы давайте заткнитесь. Этот способ, да, способ заткнуть рот общественности, это, конечно, наверное, самая порочная практика в управлении городами в Москве. Это ведь, здесь надо понимать, что это не значит, что надо каждому там, допустим, недовольному сугробу около, как, сугробом или чем то около дома, надо быстро бежать и убирать, потому что это вот обратная сторона, да, то есть, почему нужно властям прикрываться от, прикрываться от таких вот, наверное, от такой критики, потому что, да, у нас есть такая тоже система, там, какой-нибудь отставной военный или какой-нибудь, там, я не знаю, ветеран там, чего-нибудь, там, каких-то там диванных боев, да, начинает писать жалобы, он знает, как работает система, соответственно, он, по сути дела, может парализовать работу целых там департаментов, поэтому действительно своими там конкретными жалобами, потому что, ну, предполагается, что государство рабочих и крестьян, государство, которое защищает интересы каждого, оно, в общем-то, должно вставать на там сторону и защищать этих жалобщиков, поэтому, чтобы от жалобщиков при других как бы инструментов и институтов нет, вот, и поэтому получается так, что, да, мы закрываем все, хотя, на самом деле, в диалоге, да, то есть это не значит, что надо там, как повторюсь, да, что надо по каждой жалобе там предпринимать меры, но собирать, анализировать эти жалобы, да, делать выводы о том, что в реальности происходит, потому что, да, потому что мы же прекрасно понимаем а, те, кто занимается там, я не знаю, ну, по крайней мере, данными, да, что у тебя есть там, ну, у тебя 90% может быть довольна, как в Советском Союзе, там 95% было всем счастливо, да, 5% было там какие-то эти несогласные, потом вдруг раз и Советского Союза нет. Вот это вот как бы молчаливое там, что что называется поддержка, она может да, она, она, она может создавать иллюзию. А вот 5-10% действительно людей, которые конструктивно, которые видят какие-то проблемы, которые утекают, там не, не, не видны глазам других, вот коммуникация с этими людьми важна и не только исправление ошибок, но здесь важно и другое. Здесь важно коммуникация с такими людьми, важна еще и с точки зрения, что должна еще и с той точки зрения, что государство и регуляторы должны уметь разговаривать и убеждать. Поэтому, да, поэтому а, как раз был бы, наверное, хороший повод а, тот же самый там а, рейтинг ООН, не там не победные реляции с точки зрения там правительства Москвы, смотрите, какие мы молодцы, а вы все, ну, то есть это такая, знаете, как а, московское правительство очень часто выступает с такой с позиции пассивной агрессии. Мы такие молодцы, мы стараемся, а вы нас все равно как бы, нас не любите, нас критикуете здесь наверное было бы хорошо с позиции там допустим московского правительства да объяснить что да как этот рейтинг составлялся что в нем хорошего какие все равно они проблемы видят и вот это была бы нормальная коммуникация но тем не менее что опять же важно с рейтингом важно с рейтингом в том что в принципе москва то самое там городское развитие можно там опять же спорить но тем не менее оно признано на там скажем так на мировом уровне лучший город не лучший город, это, это это дело десятое. Но это означает, что вообще мировые эксперты, да, эксперты из других стран, в общем-то, да, не это они не махнули рукой на Москву и сказали, ой, это там дикая какая-то страна, там Нигерия в снегах, нет, абсолютно нет. Москва находится вот с точки зрения этого, то самое одно из достижений, наверное, России, да, Москва находится на высоком уровне вообще в обсуждениях каких-то, да, градостроительных новаций, там, допустим, да, достижений и и так далее, да? То есть, да, допустим, не стыдно где-то на конференции, посвященной там недвижимости или городскому развитию, совершенно не стыдно привести в пример Москву. Это не значит, что в Москве все делается идеально, а в условном Лондоне все делается плохо. Нет, это значит, что Москва находится, да, находится не на периферии сознания, а именно в топе. Вот это важно, это важно понимать это важно использовать. Это для нас с вами хорошая новость, особенно хорошая новость в сфере, в сфере того, что мы там наблюдаем сейчас в там, допустим, в международной политике, да, которая, конечно, превратилась в какое-то шапито-шоу. Да, это, 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 конечно, большая боль. На это все смотреть, и я, честно говоря, не думал, что я доживу до, такого, <смех> до того периода, когда вдруг, условно говоря, ток-шоу там, с какого-то ужасного говноканала да, придет на уровень международной политики, ну ладно, это отдельная история. Давайте теперь еще поговорим об одной теме, это не, а, а, потому что мы затронули рейтинги, и мне кажется, у меня было несколько дискуссий на эту тему недавно, о а, вкладе, да, да, о вкладе строительного комплекса вообще в развитии экономики, вот здесь важно понимать, это мы а, как бы не до конца это осознали с вами, да? что вот, вот, ну, вот, Критики говорят: вот строй комплекс там России нагнали гастарбайтеров строят там какие-то говнобетон бетоны метра и так далее. Да, в этом есть доля истины. Но что важно? Вот чего у нас не было вообще в понимании в советском, да, в советском понимании. А это Советский Союз. Я не зря как бы вспоминаю, да, это очень длинный период мы упустили большой кусок времени, когда создавался в мире создавался капитал. А что такое капитал? Капитал, вот давайте так в самом общем смысле. Это некое упорядоченное, да, упорядоченное пространство, упорядоченные материальные ценности, да, которыми ты можешь воспользоваться. И недвижимость это и есть капитал. Поэтому, когда, допустим, строится какое-то здание: да, строится здание, неважно, неважно, что за здание, в процессе строительства ты создаешь ВВП, потому что ты тратишь бетон, рабочие у тебя там что-то кладут кирпичи. Да, как пел Петр Николаевич Мамонов: Я кладу кирпичи, вот у тебя растет ВВП. Дальше наступает следующей истории. И вот, собственно, в плановых экономиках, вот этот момент, он упускался, потому что здание начинает жить как единица капитала. Здание, допустим, да, вот его можно построить, условно говоря, там, допустим, за миллиард рублей вы построили здание, там какое-то, да, но, и, но дальше здание начинает дорожать. Во время эксплуатации. Если это хорошо построенное здание, сделанный хорошо проект. Это здание через несколько лет может стоить, допустим, 5, а то и 10 миллиардов. Да? Это не спекулятивное, понимаете, в чем дело? Это не спекулятивный какой-то рост э, цен. Это более важная история, потому что, да, потому что жизнь, как бы здания, с момента строительства только начинается. И как человек, да, человек дорождается, например, да, его человеческий капитал минимальный, да, то есть только вот родители и так далее. Потом получает образование, потом он идет в институт, потом он устраивается на работу, да, делает карьеру. Его вот капитализация этого человека растет. Вот так же и со зданиями. Если здание сделано правильно, то его жизнь с момента строительства только начинается. Если здание сделано неправильно, да, то с момента строительства оно, оно начинает умирать. И вот э, здесь вопрос, если мы посмотрим, например, на мировые экономики, мы увидим, что, допустим, в ВВП, доля ВВП в том же США строительного сектора составляет около 5%, а всей недвижимости всей недвижимости, существующей недвижимости, уже ближе там, да, к 15, если я не ошибаюсь, 17%. В Китае вообще там, допустим, строй сектор те же 5% строительства, а недвижимость 29%. Почему вы думаете, например, так обеспокоился товарищ Си по поводу там, Эвергранда и девелоперов? Все очень просто. Товарищ Си обеспокоен, что недвижимость составляет, стала составлять слишком большую долю ВВП. Это разрушает баланс. Но представьте, себе представьте себе что вот эти 29 процентов то есть вот нынешнее благосостояние китая на 30 процентов это только потому что они уже построили да не что они строили в моменте а что они построили вот эти вот активы живущие сейчас да сейчас своей жизнью то есть это 30 процентов ввп и это очень да это 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 очень важная история поэтому когда мы сейчас с вами там критикуем идею, что экономику мы стимулируем за счет там строительства, это не совсем, да, не совсем эта критика релевантна, потому что очень важно, здесь важно не то, что строит там много, да, а важно, что строит. Здесь, конечно, опять же, да, опять же, много можно говорить о том, что и и нужно, да, и очень я с огромным интересом и вниманием там, допустим, читаю, в основном, читаю к тех критиков, да, которые критикуют там современный девелопмент, и они правы. И надо обязательно хотят, и надо обязательно обращать на них внимание, на эту критику, потому что без критики ты не сделаешь продукт лучше. А как я объясняю, как я говорю, разница заключается здесь очень, очень серьезная. Плохой продукт, плохой объект у тебя умирает с момента строительства, хороший только начинает жить. И если ты хочешь, там, допустим, если ты рассчитываешь, что экономика то у тебя развивалась, да, нужно идти обязательно, то есть нужно вкладывать больше сил внимание в создании хорошего продукта, потому что окупится это с мультипликатором. К сожалению, да, к сожалению, в России это вот, в общем-то, очень хорошо было понимание, наверное, опять же, в нулевые, да, вот, в десятые годы, вот сейчас мы немножко начинаем откатываться назад, откатываться назад, потому что те же самые офисные блоки, офисные здания начинают продаваться там отдельными блоками, да, допустим, то же самое жилье, тоже мы начинаем гнать там, допустим, бетонометры и так далее, да, не учитывая, не задумываясь о том, что, ну, вот представьте себе, да, да, даже вот на рынке жилья, ведь как смотрит, например, современный человек, ну, среднее современное домохозяйство покупает квартиру, есть бюджет, дальше есть ипотечное плечо, на которое может рассчитывать, да, с точки зрения, там, ежемесячных выплат, И, и есть тот продукт, который он может купить, все, точка, да, вот оно, уравнение. Но ведь уравнение гораздо сложнее. Потому что, если мы возьмем с вами, например, в это уравнение введем временной график. Например, например, у тебя квартира, которую ты купил. Если это хорошая квартира, если она в хорошем месте, у нее... Там, допустим, на горизонте у тебя ипотечный кредит там на 10 лет, например, да, мы не берем, но 10 лет это, в принципе, допустимо при наших там ценах для домохозяйства выплачивать ипотеку. ипотеку у тебя на 10 лет, например, да, и ты понимаешь, что у тебя где-то горизонт, ты в этой квартире будешь жить 5-7 лет, например. Потом ты, может быть, попро- попробуешь ее продать. И если и переехать куда-то, потому что изменятся твои обстоятельства жизни. Но эта квартира на протяжении 5-7 лет, лет она, опять же, особенно если это новостройка, она не должна умирать, да, то есть не должно происходить то, что вот Построили новый дом, прекрасно, да, а потом у тебя в подъезде там разбили окна, еще что-то, вот как раз характерный пример, да, у тебя начинает объект медленно, 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 медленно умирать, да, цена может еще не падать, потому что спекулятивно рынок не растет, да, но э, рынок растет, но тем не менее, да, тем не менее смерть вот эта, она медленная смерть неизбежна. Но может быть и другой сценарий, когда вот вы представьте даже за счет того, что вот... Допустим, новый жилой комплекс. В этом жилом комплексе живут люди, там, допустим, да, те, которые там, чьи доходы растут, чей социальный капитал растет, которые, да, они объединились в какое-то там свое комьюнити, да, в свои там какие-то, у них есть, может быть, даже какое-то общественное пространство. И вот это вот как бы капитализация здания, стоимость зданий, стоимость твоей квартиры, это становится не только, не только вот эти бетонные метры, но и доступ вот в это комьюнити. Да, то есть поэтому и, и, и вот стоимость это может расти, то есть тогда твое жилье становится финансовым инструментом, и если ты вот это закладываешь сейчас, допустим, да, формулу, то формула начинает выглядеть совершенно по-другому, вот, к сожалению, да, к сожалению, этого, вот этого мышления, такого мышления у нас нет, и опять же, да, меня спрашивают, а вот это повышение, там, допустим, ключевой ставки скажется ли на скажется ли на продажах девелоперов. Ну, здесь ведь нюанс-то какой, да, очень долго и, собственно, до сих пор девелоперы что делают? Девелоперы свои маркетинговые компании строят прямо в лоб, да, просто как шпала. Смотри, парень, да, вот у тебя или девушка, да, у тебя есть столько денег, значит, вот такой сейчас дешевый кредит, потому что дальше будет дороже кредит, да, квартира тоже сейчас дешевая, да, дальше будет вот у нас подорожание запланировано через два дня, там, допустим, но ты еще успеешь купить по старым ценам, давай быстренько, да, быстренько, давай, Сюда заходи и покупай, потому что дальше будет дороже. Да, ты чё, тебя что-то смущает. О, смотри, кстати, да. Ну мы же знаем, что покупают-то у нас не эти самые, у нас покупают уже не бетоны-метры. Все ж катят среду. Да, вы мы понимаем, потому что смотрите, какие у нас рендеры красивые. Вам что еще, да? Что еще что-то посмотреть? А, там какие-то школы, вот у нас еще там и рендеры по школам есть. И по, транспорт вас волнует. О, у нас и по транспорту тоже рендеры есть. А, что там не согласован? но ну, это не важно, да. Зато смотрите, рендеры какие. Ну и психологический человек, как бы, да человек начинает, ну, ему понятно, что ему нужно решить проблему свою, и он, ну, как бы идет на поводу. Соответственно, попавшись сейчас вот на эту удочку, что вот у нас, да, у нас ипотека там, допустим, да, низкая, берите пока низкая ипотека, девелоперы сейчас, конечно, столкнутся с этой проблемой, что им надо будет объяснять, а как же, да, как же вы вот сейчас покупаете квартиру в ипотеку под 12%, а ваши друзья недавно под 7%, да, то есть это как бы девелоперы, многом да сами наверное в какой-то степени виноваты построив свою коммуникативную там коммуникационную политику вот на этих можно сказать на самых базовых наверное и низменных расчетах но это отдельная история сегодня получается длинный такой подкаст да у меня еще есть несколько несколько тем но я думаю что вот эта история о вкладе недвижимости кладе недвижимости в экономику ⁇ это важная, важная тема, о которой надо будет, да, нам, нам надо все время помнить. И обратите внимание, что вот, да, если мы посмотрим заграничные английские передачи, которые там телепередачи, обычные телепередачи для обывателей, типа квартирный вопрос, где люди там да, что-то там ремонтируют квартиры. Вот это как раз очень показательная разница, потому что в российской версии это там кто-то живет, получил в наследство бабушкину квартиру или, и так далее, там, в пятиэтажке, приходит какие-то дизайнеры и делают из этой квартиры там что-то, какую-то там, да, конфетку теперь, ой, смотрите, как у нас здесь хорошо, теперь как красиво, а был этот бабушкин ремонт, да, это вот как бы, вот, вот этот вот, в России культивируется этот подход, вот я смотрел на логичную передачу на британском телевидении, там в принципе суть как бы та же самая, только два есть момента, начинается это с покупки квартиры убитой, да, убитая квартира покупается за какую-то сумму, потом за какую-то сумму делается ремонт, и после этого эта квартира выставляется, или, по крайней мере, она оценивается, да, сколько теперь отремонтированная квартира стоит. И дальше, получается, ремонт сработал, повысил или не повысил капитализацию, да, это важно. Даже обыватель английский мыслит такими категориями. Наш обыватель мыслит, блин, да, вот какая-то квартира, если бы мне кто-то пришел и сделал ремонт, вообще больше мне ничего не нужно. Вот это, на самом деле, мне кажется, для, там, допустим, для девелоперского сообщества начать обработать образовать, по крайней мере, потребителя. При, приучать вот к мысли, да, к мысли, что уравнение, что недвижимость это инструмент инструмент создания собственного, да, собственного капитала, семейного капитала и личного капитала. Мне кажется, это важная тема. И таким образом, кстати, да, вот девелоперы особенно, да, и даже риэлторы, те, которые да, они таким образом защитят себя в какой-то степени от колебаний. Потому что, да, потому что если ты, если твой потребитель смотрит это как на долгосрочный инструмент, краткосрочные колебания начинают играть гораздо меньшую роль. Что еще, о чем я хотел сегодня поговорить, это новый, кстати, новый тренд, вот буквально сегодня Financial Times. С утра я прочитал статью, что в Китае а, сейчас какая-то совершенно бешеная, да, бешеная мания. А, китайские потребители по 10 часов покупатели стоят в очереди, скупают по 30 долларов а, олимпийские сувениры и потом сразу на онлайн-площадках выставляют их в 5 раз дороже по 100-150 долларов. Вот, практически все сувениры скупили да, и таким образом китайцы зарабатывают. Вот здесь несколько моментов. А, надо обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, да, это массовое явление, то есть чем мы сталкиваемся. Вот, пожалуйста, да, наши китайские соседи, которые тоже были в, а, там, допустим, да, за железным, условно говоря, за железным занавесом, в, в другой экономической системе, они быстро освоили вот эту вот идею, там, роста капитализации. Да, она принимает такие, ну, скажем так, неортодоксальные и, скорее, я бы, я бы сказал, уродливые, абсолютно уродливые формы, но, тем не менее, да, мышление, то есть мышление каждого человека уже направлено совершенно в другую сторону да пройдет еще лет 10 до да, лет 10 прежде чем наверное, да, э, как бы люди начнут более, ну, я, я бы сказал так, взвешенно подходить к этим вопросам, китайцы, да, по крайней мере. В России мы, к сожалению, не дошли еще и до этого, да, то есть у нас вот попытки там, допустим, да, попытки попытки были в 90-е, в 2000-е годы, но мы скорее отошли назад. К сожалению, нам, наверное, рано или поздно придется через это пройти. Но есть еще один интересный нюанс про китайских потребителей. Тоже, о чем пишет, уже неоднократно писал Financial Times, но вскользь пока это упоминает, это не рассматривается как отдельная тема, хотя, мне кажется, это очень важно. Значит, китайские потребители, вот пока мы, например, россияне, мы считаем, что наше там мировое доминирование – это наши нефть и, наши нефть и газ, и мы там, допустим, Ротенбергам доверили защиту интересов э, России и как бы противостояние со всем миром, доверив им, как бы, по сути, ну как, как это устроено, да, доверив им распоряжаться нефтью и газом и, собственно, ставить э, на колени весь мир, да китайцы идут немножко другим путем. Китайцы понимают, что у них 1 миллиард, там, больше миллиарда человек. Это огромный потребительский рынок. Поэтому сейчас, например, почему а, FMCG компании, а, они очень а, осторожны в отношении Китая. Потому что китайский потребитель сейчас, они моментально консолидируются. Если кто-то что-то сказал там плохое про Китай или даже недостаточное, тут не надо говорить плохое, недостаточно хорошее, то потребители через там свои соцсети говорят, все, мы бойкотируем теперь, да, бойкотируем э, продажи этой компании, и продажи летят вниз, да, и китайцы, китайские потребители почувствовали вот эту власть, то есть если, допустим, американские там ребята с Reddit, они почувствовали свою власть с точки зрения там этих хайповых акций, можно акции скупать, например, да, разгонять цены, то китайцы смотрят на это, да, как бы, ну, Ну, опять же, это немножко другой уровень, но идея та же самая. Мы люди, да, мы граждане, мы представляем своей собой мощь, да, мы не можем ничего сделать, да и не хотим думать там, что там в государстве в нашем происходит, но иностранцам мы можем действительно противостоять достаточно успешно, и это интересно, потому что, опять же, обратите внимание, в России были такие попытки, там, помнится, бойкотировали Лего, я уж не помню, уже трудно сказать, за что, за что там российские потребители, а, шпроты там прибалтийские пытались бойкотировать, все это не работает, да, вот в Китае это стало работать, и это достаточно интересная история, это тоже вызов для а, компании FMCG, потому что ты в каком-то, какой-то степени ты становишься зависимым да, от этого. И сейчас, допустим, для компании стоит банальный вопрос. Вот, о, вот представьте себе компанию, которая публикует ESG-отчет, в которой на в котором все там написано, все прекрасно, у нас там этот самый там, а социальная ответственность, еще что-то, да? а другой рукой там говорит, что: ой, знаете что, там, да, все, вот мы. Тут мы не вправе там, высказывать свое мнение по поводу там, нарушений там, прав человека. Неважно, да, неважно. Только потому, что как бы, вот там, где можно, да, компания оказывается в ситуации, что там, где можно, она ESG, она зеленая, она вся такая ответственная, социальная, а там, где возникают от этого какие-то издержки, да, то уже все, да, уже вот здесь вот у нас заканчивается социальная ответственность. И это, мне кажется, такой для бизнеса серьезный вызов. Я уверен, кстати, вот здесь я уверен, что произойдет там, допустим, в следующие ближайшие годы, в общем-то, будет выработано какое-то такое консенсусное решение, как э, на это будут реагировать транснациональные корпорации. Да? Вполне возможно, может быть, действительно это приведет, там, что называется, там, к тем же самым сокращениям продаж в Китае. Я не знаю. да, Я не знаю, но вот сейчас эта проблема, эта проблема серьезная возникла. И напоследок, о чем я хотел рассказать, это интересная курьезная история, которая, опять же, я вычитал в Financial Times. Она не относится непосредственно к рынку и недвижимости, но достаточно любопытно сейчас в Америке разгорается скандал с Джонсоном, да, там, по поводу талька для детей, там, какие-то там групповые, как не групповой, коллективный иск, э, что там он вызывал, что-то, я в это это дело не погружался, что мне понравилось. Оказывается, существует компания Джонс Дэй юридическая, которая самая, да, самая высокооплачиваемая в мире юридическая компания. Они там, там средний, там, средний гонорар юриста Джонс Дэй написано, да, что э, ну, как бы, по которым выставляет счет полторы тысячи долларов в час. Эта компания стала, заняла вот этот статус, потому что она изобрела схематоз для того, чтобы минимизировать риски от, да, вот, от таких вот исков. Что делает эта компания? Называется Техаски, техасский... Да, Texas Two Steps – это, значит, техасский метод в два шага. Значит, компания, это, это, эта идея заключается в чем? Заключается в том, что ты берешь вот этот вот весь, все вот это вот направление как бы изолируешь, на которое подается у тебя, да, которое под, подвержен эту риску, то есть этот тальк как бы ты выделяешь в отдельную компанию производства, после этого берешь и эту компанию банкротишь, все. И сразу раз и два, да, и после этого там, допустим, конечно, ты какие-то. А, это не значит, что все, кто подали у тебя подали иски, они их, их посылают. Нет, там, там все сложнее. Понятно, что это не просто схемато, с которым там два документа. Понятно, что с ними там тоже ведутся переговоры. Но по крайней мере ты всю компанию, головную компанию, ты выводишь из-под вот этой ответственности. И судя по всему, эта практика достаточно распространенная сейчас, да. И просто когда мы с вами слышим, вот там коллективные иски разоряют компанию, оказывается, да, оказывается не все, как говорится, не все так однозначно. И вот американские регуляторы, суды сейчас а, озадачились этим вопросом, что как-то это все получается не очень хорошо, потому что оно нарушает как бы саму вот саму идею, да, и э, готовится, да, готовится сейчас, что называется, ответ, и как, в общем-то, воспрепятствовать вот этой этой схеме. Но, тем не менее, да, тем не менее, мне это показалось достаточно любопытным, то есть я не знал, что такая схема существует, и что такая схема активно, да, активно используется в Америке. На этом, коллеги, я хотел бы закончить сегодняшний подкаст. Напоминаю, что все подкасты «Недвижимая экономика» вы в реальном времени, они транслируются, они транслируются на моей страничке в Фейсбуке «Недвижимая экономика», да, они а, репостятся на мою личную страничку, на канале «Недвижимая экономика» в YouTube. также в подкастах, в формате подкаста, во всех агрегаторах, Spotify, а, iTunes, все что угодно, пожалуйста, подписывайтесь, Пишите мне, ставьте лайки, задавайте вопросы, сделайте там какие-нибудь замечания, вносите поправки. И, опять же, обращая ваше внимание, я сегодня упоминал, постараюсь не забыть разместить ссылку на статью Александра Антонова о рейтингах. Спасибо большое, с вами был Денис Соколов, подкаст «Недвижимая экономика».